Solo el amor de Dios Que nos rescató a cada uno de nosotros No solo nos rescató Sino que también nos dio vida eterna Abrió el camino Y hoy estamos aquí Por la gracia y la misericordia de Dios Dios le bendiga en esta tarde amado Es una bendición siempre el poder compartir con ustedes Palabra de Dios Siempre digo que no lo cojo por sentado sino es un honor y un privilegio el poder transmitir el corazón de Dios a través de su palabra a cada uno de ustedes les bendecimos en esta tarde esperando de que usted pueda estar en su hogar eh, bendecido y bendecida en una forma especial esperando que estos minutos que vamos a compartir usted pueda ser bendecido Interesante, queridos hermanos y, y amigos que nos escuchan. No podemos, hace unas semanas atrás el pastor decía que no podemos eh, tapar el sol con un dedo. Y tampoco tú y yo podemos eh, evitar eh, lo que la humanidad está viviendo en estos, últimos, en estos últimos meses. Ha sido cosa que es bien difícil para nosotros explicar, para muchos nos cogió de sorpresa. Muchos de nosotros todavía estamos como si hubiese sido un sueño. Hay otros que se sienten frustrados, con miedo, confusión. De tal forma que muchos no saben ya en quién creer, ni en quién confiar. Y lo han llevado a tal punto de perder las esperanzas y de volver a soñar. Esto de la pandemia... Ha sido algo bien, eh, bien fuerte que ha azotado a cada uno de nosotros. También lo que estamos viviendo en estos días eh, con esta protesta y estas cosas. No podemos escapar de la realidad. No podemos escapar que muchos quizás tienen temor de salir a la calle. A lo mejor si tú eres como yo un poco de color o a lo mejor tiene un acento en el hablar en inglés. No importa lo que sea. Quizás estamos restringidos en nuestra casa porque no queremos arriesgarnos. Eh, no queremos que no vaya a suceder nada. Pero yo quiero animarte en esta tarde de que Dios todavía está en su trono. Y en esta tarde quiero hablarte de un tema que Dios puso en mi corazón. Vuelve a mirar. No pierda tu esperanza. Vuelve a mirar, no pierda tu esperanza. ¿Por qué? Porque en la situación que estamos viviendo hay muchos que ya están eh, sin esperanza. Dicen, ¿para qué voy a seguir? No, no, no es tiempo de desanimarnos. Al contrario, vamos a volver a mirar a aquel que tuvo misericordia de nosotros. El apóstol Pedro escribe a los hermanos en su primera carta, el capítulo 1, verso 3 al 5, dice, bendito el Dios... Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran, que su gran amor, misericordia, nos hizo renacer de una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible 
reservada en los cielos para vosotros que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso quiero decirte en esta tarde que no importa lo que estemos viviendo, vuelve a mirar, no pierda tu esperanza. Y, y el, el apóstol Pedro escribe la carta a un grupo de creyentes que también estaban a lo mejor en situaciones como tú y yo ellos estaban esparcidos por el mundo por motivo de la persecución en Jerusalén y a su alrededor por motivo de ellos eh, no negar su fe que aunque habían sido convertidos al cristianismo todavía no abandonaban su ciudadanía lo que eran, eran un pueblo de Dios y habían sido expandidos estaban sin esperanza porque ellos pensaban que a lo mejor no iban a poder volver nuevamente a reunirse en Jerusalén que a lo mejor están como tú o como yo que a lo mejor estamos en la casa y decimos ah ya yo no tengo esperanza de volver al templo a reunirme con mis hermanos no, 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 mis queridos hermanos, no pierda tu esperanza. Y yo quiero en esta tarde que tú sepas que no importa lo que esté a nuestro alrededor, no podemos tener miedo. Los problemas siempre van a estar presentes. Si estamos en este mundo, vamos a tener problemas. Los desánimos van a venir a tu vida. Quizás no va a tener esa, esa energía de hacer muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Esa es esperanza que tú estás perdiendo de no poderte reunir en el templo. Quizá un día se va a terminar. Pero tú y yo tenemos que volver a mirar nuevamente a aquel que nos ofreció gozo y esperanza en tiempos difíciles que es Jesucristo y nuestra confianza tiene que estar puesta en Cristo Jesús en otras palabras eh, 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 Dios nos escogió a nosotros según su grande misericordia y nos hizo renacer a cada uno de nosotros para una esperanza viva quiere decir que esa esperanza que él nos ofrece no está muerta sino está viva por eso es que tenemos que volver a mirar y cuando yo vuelvo a mirar tengo que proyectar mis ojos al Calvario porque en esa cruz del Calvario sucedieron cosas tan importantes que cambió el destino de la humanidad. Aún el destino de tú y yo volver a mirar las esperanzas que cuando el mundo dice ya no se puede cuando tú y yo vemos en la sociedad que quizás ya no hay solución cuando volvemos a mirar nuevamente volvemos a tener esa nueva esperanza de volver a seguir hacia adelante porque Cristo nos da a nosotros esa esperanza pero si sí, hablamos de volver a mirar las esperanzas ¿qué es esa esperanza el diccionario eh, define esperanza como un, una cosa, una persona que es objeto de confianza. Y si hay algo que tú y yo como humanos tenemos que tener confianza, se llama en Jesucristo. Muchos han perdido la esperanza en los médicos, en la noticia, en el gobierno, en la sociedad, en los trabajos. Pero si hay alguien que tú y yo tenemos que afirmarnos y no movernos y confiar, se llama en el Dios Todopoderoso. Confianza también. Es un estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Por eso es que en medio de toda esta turbulencia de pensamiento negativo de una sociedad confundida, 
Yo tengo que seguir soñando, yo tengo que seguir creyendo que aquello que yo he deseado tarde o temprano se va a realizar porque tengo una esperanza viva en Cristo Jesús que es el que todo lo puede. O oh, yo quiero animarte porque estamos cansados de, de tantas cosas negativas. Pero lo bueno de Dios es que Dios es un Dios positivo. Un Dios que nos renueva, un Dios que nos transforma, un Dios que nos cambia. Ahora, esperanza desde el punto de vista bíblico es la creencia en el Dios vivo que actúa e interviene en la vida humana en lo cual se puede confiar para mantener sus promesas. Por eso es que cuando yo vuelvo a mirar la esperanza la miro con, con, con el óptico de la fe creyendo que la, lo que Cristo prometió para mí en el Calvario tarde o temprano tiene que cumplirse. Lo que Dios ha prometido para tu vida, lo que Dios ha designado para tu vida, tú y yo tenemos que activar esa fe y a creerla porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Esperanza desde el punto bíblico es la expectativa incuestionable, o sea que no se puede cuestionar de la realidad futura de las bendiciones de Dios. Y si hay algo que es seguro que está para cada uno de los hijos de Dios, son esas bendiciones futuras que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que están basadas en la manifestación de las actividades de las acciones fieles de Dios que se revelan en su palabra. Usted me dirá que usted me quiere decir con todo esto en otras palabras. No importa lo que la gente diga, lo que esté frente a ti o frente a mí, lo que los medios de comunicaciones estén diciendo. Hay uno que tiene la última palabra en el cual tenemos que volver a mirar para poder poner nuestras esperanzas que se llama Jesús de Nazaret. El Dios que no se mueve, el Dios que está presente, el Dios que está atento a tus peticiones, el Dios que siente tu dolor en tu corazón. Que se identifica contigo y conmigo en medio de la injusticia, en medio de lo que está pasando. Porque con Cristo también se hizo injusticia. Pero fue a la cruz para que hoy tú y yo gocemos de una esperanza viva que solamente se puede alcanzar a través de Jesucristo. El mundo donde tú y yo vivimos no ofrece ninguna seguridad. Para la esperanza que tú y yo quizás podemos guardar en nuestros corazones. Pero hay una buena noticia para ti y para mí en esta tarde. Que la Biblia me enseña a mí y te enseña a ti. Que hay un tipo de esperanza en la que sí podemos confiar plenamente. Una esperanza que no solo es segura. Sino que también está viva. Y es la que Dios ofrece a cada uno de sus hijos. Y el texto bíblico Pedro escribe. Dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande. Mira según su grande misericordia. Nos hizo renacer para una esperanza viva Y el primer punto que yo quiero dejar contigo en esta tarde es Que Cristo no hizo nuevamente renacer Entonces cuando yo vuelvo a mirar Tengo que entender que estoy viviendo nuevamente 
tengo una nueva vida. ¿Por qué? Porque el texto dice que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y si y podemos de, 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 desglosar parte de lo que está escrito, cuando entendemos de renacer, es que algo que estaba quizá muerto o muriendo y volvió a tener vida. Eh, si tú y yo escuchamos testimonio de personas que a través de este virus han podido testificar y dicen ya yo estaba preparado para entregar el espíritu pero algo vino a mi vida y me volvió a dar aliento de vida y hoy puedo te decir que hay un Dios todopoderoso ¿por qué? porque estaban en el punto de la muerte pero volvieron a tener vida muchos de nosotros estábamos en rumbo en delitos y pecados no teníamos el derecho para volver a vivir sin embargo embargo Dios en su gran misericordia no hizo renacer volvimos a tener vida volvimos a tener aliento volvimos a recuperar esperanza y hoy estamos con una esperanza viva Efesios capítulo 2 verso 5 dice aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo y después el texto dice por gracia soy salvo en otra palabra tú y yo no lo merecíamos Tú y yo no, no podíamos estar aquí Pero la gracia de Dios Por eso es que el apóstol Pedro dice a, a, a estos hermanos Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Y luego después eh, 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 da, da, da cierta acertación Porque bendito dice que según su gran misericordia o sea Dios tuvo compasión de ti y de mí, Dios mostró su amor por ti y por mí, Dios se inclinó no importando lo que tú y yo éramos, mira lo bueno de Dios, que Dios no mira nuestro pasado, Dios mira nuestro corazón en el presente y si venimos con corazón contristo y humillado, mira Dios no usa discriminación, la Biblia dice que ante Dios todos somos iguales, no hizo renacer, en otras palabras tú y yo estábamos condenados a muerte Tú y yo no podíamos estar donde estamos Pero la gracia de Dios La misericordia de Dios Nos hizo renacer Y hoy tenemos vida y vida en abundancia Pero solo es a través de Cristo Jesús La gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó Y como te dije anteriormente Si hoy tú y yo estamos aquí es porque tú y yo no lo merecíamos Sino que su gracia nos alcanzó Nuestra esperanza queridos hermanos No es solo para un futuro Sino tiene un comienzo Cuando tú y yo creemos en Dios En otra palabra cuando entregamos Nuestros corazones al Señor Que Dios nos hace renacer entonces ahí vuelve a nacer la esperanza. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Eh, Corintios, primera de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que cuando tú y yo entonces llegamos a Cristo, volvemos a tener esa nueva esperanza. Mira lo que es esperanza. Es una virtud esencial de la vida cristiana. Porque hace que nuestra vista y confianza estén fundamentadas en un Dios bueno que cumple sus promesas y que un día va a redimirnos completamente de nuestra vida y de nuestras circunstancias. 
¿Por qué tú crees que tú y yo estamos aquí? Es por la buena buenaventuranza que un día va a acontecer. Es, tenemos esa certeza de que un día los cielos se van a abrir. La trompeta va a sonar. Que los muertos en Cristo van a resucitar. Mas tú y yo lo que hayamos quedado. Seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. O sea estamos corriendo motivados. Creyendo en esa promesa de Dios. Que nos da esperanza. De que un día vamos a estar con Dios en los cielos. Vuelve a mirar. Si has desviado tu mirada de las esperanzas que Cristo tenía en esta tarde te quiero motivar a que torne nuevamente tu mirada al Calvario. En Cristo es que está la esperanza. Lo segundo que Pedro les dice a estos hermanos que estaban en el exilio, que estaban fuera, que habían perdido la esperanza de volver nuevamente a su tierra porque Dios le había prometido una tierra a ellos que fluía leche y miel. Ahora estaban corriendo por toda la, eh, todo el mundo y habían perdido esa esperanza, pero Dios en su misericordia lo hizo renacer. Para una esperanza viva y, lo, y le, Dios dice para, le, le da una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aunque el pueblo de Israel tenía su confianza en, 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 la, en la herencia que Dios le había dado de la tierra prometida. Pero tú y yo tenemos que poner nuestra confianza en lo que Dios tiene reservado para ti y para mí en los cielos. No solamente nos hace renacer, ahora somos partícipe de su herencia. Y en estos últimos días muchas personas eh, eh, están eh, estrés, eh, eh, tienen, eh, eh, están, eh, no saben eh, qué hacer porque su esperanza y su confianza estaba puesta en la bolsa de valores, eh, eh, en los economistas, eh, eh, en los abogados, quizá en los médicos. Eh, ¿Quién sabe a dónde habían puesto su esperanza? En sus posesiones, ¿de qué te vale eh, eh, en estos últimos tres meses de tener mucho dinero en el banco si ha tenido que estar como yo, encerrado en tu casa? Pero tú sabes que lo que hace la diferencia en mi vida es que aunque no tenga nada, pero tengo una esperanza eh, grande, reservada en los cielos, que es a través de Cristo Jesús. Aquellos como tú y yo que hemos vuelto a, vi a vivir por la gracia de Dios ahora tenemos una herencia en los cielos que Dios tiene reservada para nosotros Romanos capítulo 8 verso 17 dice y si hijos también herederos herederos de Dios y coheredero con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados Luego más adelante uno verso eh, 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 más abajo dice que, 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 las, que, las, que las problemáticas de este mundo no son comparadas a lo que Dios tiene reservado para nosotros en los cielos. Así que vamos a pasar un poco de trabajo que tarde o temprano un día muy lejano tú y yo vamos a gozar de lo que Dios tiene para nosotros en los cielos. No importa lo que pasemos en esta tierra. Lo que Dios ofrece no se puede comparar con lo que tú y yo tenemos aquí en esta tierra. Así que mira el Calvario. Vuelve a mirar esa esperanza. Porque no teníamos nada. Pero cuando volvemos a mirar a las esperanzas a través de Cristo Jesús. Ahora nos convertimos nosotros en coherederos con Cristo. Lo tercero que quiero dejarte para ir terminando. Que no solamente volvemos a vivir 
que no solamente somos herederos que tenemos herencia sino que también la fe de Dios no ha guardado y no ha protegido porque el apóstol escribe y dice que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero el domingo el pastor decía que ese poder del Espíritu Santo nos ayuda a nosotros amados y, y no hay nada eh, que sea más efectivo en la, eh, la iglesia de Cristo que el poder de Dios pero cuando tú y yo activamos esa fe en las promesas de Dios tantos salmos que hablan que Dios es nuestro protector, Dios es nuestro guardador Dios nos no guía, Dios nos cubre, somos las niñas de sus ojos pero tenemos que activar esa fe, volver a mirar para tener esa esperanza en lo que Dios ofrece para cada uno de nosotros ¿por qué? porque cuando llegan esos momentos difíciles en nuestra vida el Dios fiel y verdadero nos ayudará a nosotros a mantenernos firmes en nuestra fe creyendo que el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente hebreo capítulo 10 verso 23 dice mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y sabe qué? Dios no es como nosotros yo sé que a lo mejor a ti te ha pasado como a mí cuánta gente no me ha prometido villas y castillos y no hemos sentado como, como príncipes azules o como la cenicienta a esperar que lleguen esas promesas y nunca llegan gracias a Dios que yo estaba en un, en un sillón que tenía unos asientos bien cómodos porque nunca llegó lo que se me había prometido pero lo bueno que yo te puedo comunicar en esta tarde que cuando yo volví a mirar y pude renacer tuve nuevas esperanzas en Cristo Jesús porque lo que Dios promete Dios lo cumple cuando los problemas de tu vida querido hermano traten de apagar tu corazón levanta tus ojos y fíjalo en el único lugar en que tú y yo podemos encontrar esperanza viva y seguridad eterna que es en Cristo Jesús en otra palabra nuestra fe en Cristo nos sostiene porque Pablo habla en primera de Corintios en estos días hablaba de una reflexión de primera Corintios capítulo 13 dice y ahora permanece en la fe la esperanza el amor pero la mayor de toda ella es el amor pero yo te lo voy a, a, a cambiar un poco y Pablo escribe pero relacionado a, lo, a, a mirar nuevamente a las esperanzas yo te puedo decir que nuestra fe en Cristo nos va a sostener nuestro amor por Dios y por los demás nos define a cada uno de nosotros y nuestra esperanza nos alimenta a seguir adelante en medio de las dificultades que no importa lo que estemos enfrentando que no importa cuán duro esté la situación pero si me mantengo creyendo en esa esperanza que Dios ha prometido para mí que en los reinos de los cielos hay cosas que no se pueden comparar con lo que tú y yo estamos pasando en este mundo me voy a permanecer firme creyendo avanzando porque Dios tarde o temprano nos va a recompensar concluyo y quiero que mediten esta palabra 
tu esperanza y mi esperanza es vivir en un lugar mejor y mientras tú y yo tengamos vida vamos a hacer lo mejor para preparar un buen futuro solo queridos hermanos cuando tú y yo volvemos a mirar al calvario no porque tú y yo lo merecíamos no porque tú y yo éramos los niños más bonitos del, de, del bloque sino que Dios nos miró con compasión con misericordia sin discriminación sin injusticia sino con amor y compasión con misericordia y su gracia no alcanzó y hoy tú y yo podemos pararnos y volver a mirar y si miramos donde tú y yo estábamos y si volvemos a mirar de donde Dios nos sacó pero volvemos a mirar a donde Dios nos tiene y a proyectarnos a donde Dios nos va a llevar solo tenemos que llegar a una conclusión y poder decir yo no lo merecía pero Dios pero Dios no hizo volver soñar no hizo volver a incorporar no hizo volver a vivir no hizo volver a tener fuerzas no levantó, no rescató no limpió, no vistió y hoy somos embajadores del reino de Dios vuelve a mirar no pierda tu esperanza porque puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe Padre gracias en esta tarde Señor que en medio de las incertidumbres de las dinámicas de los problemas podemos volver a mirar y podemos volver a vivir cuando no teníamos más deseos de seguir pero tú nos alcanzaste con tu gran misericordia y no solamente nos hiciste volver a vivir sino también que nos diste herencia que no teníamos nada pero ahora somos coherederos con tu hijo Señor que nos cuidaste en medio Señor del camino cuando muchos quizás no querían hacer daño quizás no querían ver destruido no querían ver Señor derribado pero nunca vamos a perder la esperanza porque nuestra fe nos va a ayudar a anclarnos en tus promesas bendice oh Dios de una forma especial a cada hermano y hermana amigo que nos está sintonizando y que ellos puedan volver a mirar las esperanzas de las promesas que tú haces para nosotros en Cristo Jesús amén